1: Nosotras somos Tania y Leila, y esto es
2: Entre Mi Amiga y Yo. ¡Bienvenidos!
0: ¡Hola! <risa>
1: <risa> <risa> Bienvenida, Entre Mi Amiga y Yo.
0: <risa> uh, ¡Gracias! ¿Cómo estás? ¿Cómo están bien, todos? Bien. ¡Listo! ¿Cómo vas? Bien, ¿invitas a tu arrita? Sí, bueno, las... ah. <ríe> okay. bueno, contentos, contentos en este en vivo que vamos a hacer el día de hoy. Hola, hola Rita. ¿qué hola,
1: Bienvenida. ¿Me escuchan?
0: Sí, perfecto. Un
1: sí, un poco bajo, pero sí. Ya. <ríe> ¿Cómo está? En poco oscuro
2: también, ¿no?
1: Sí, yo porque tengo aquí una luz <ríe> en mi cara. <ríe> ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? Muy bien.
0: Bienvenida. Gracias, Gracias por estar aquí con nosotros. Un saludito por ahí que estás, Seba. Bueno, no, con mucho gusto. O sea, de verdad la invitación. Tú eres la invitada, tú eres la experta, la que nos va a venir acá a decir todo lo que necesitamos para saber qué es una relación abusiva, cómo salir de una relación abusiva, eh, cómo sanarla. Entonces, Rita, cómo estás? Cuenta. esto
2: porque me veo reflejo y, bueno, a
1: un vale. día tan especial de las mujeres. Así que claro que viendo, sí.
2: Como anillo al dedo. Exacto. Justamente creo que hemos elegido este día, ¿no? Como símbolo y como, eh, sobre todo, porque saber, conocer el problema. Y el abuso, y reconocer el abuso, creo que es la primera, el primer auxilio, ¿no? El, es, es la clave, un poco la clave de abertura de la mente de la, de, de la víctima. Entonces, uh -huh. qué bien que hemos elegido este día, simplemente porque es un día símbolo y no porque quiero excluir a los hombres pero porque claramente eh, es conocido que pues normalmente es un poco más en femenino, ¿no? Uh -huh. eh, es cierto que, pues sí, también hay muchos hombres víctimas de abuso, por supuesto. Yo tengo pacientes que son hombres, pero por lo general, a nivel de, de, de datos, pues uh -huh. conocemos que esta figura es
1: un poco más femenina, ¿no? Y pienso yo que son las mujeres las que más toman la iniciativa de... Uh -huh. ¿Te da como a denunciar y a, y a decir, estoy siendo abusada?
2: Pues, ¿verdad? lamentablemente, pues debería ser. Pero esto, justo esta mañana estaba en un curso donde se hablaba de esto. Y realmente, esto de denunciar, por ejemplo, una violencia de género. O sea, la mujer, hoy hablamos en femenino, para que nadie se sienta excluido, ¿vale? Para, para entender que hoy como es el día, pues lo hablamos en femenino, sin excluir a nadie. Pero el tema es que la mujer identifica el abuso siempre cuando, o sea, hasta llegar a la violencia de género. O sea, hasta que no se llega a los golpes, la mente de la mujer es como que está tan habituada, tan acostumbrada a aguantar que como que el resto no es. ¿no? no es eh, violencia
0: entonces okay. y, hay que pero porque este extremo por qué pasa eso por qué la mujer se acostumbra o por qué cree que es normal un abuso psicológico mm -hmm. y también expliquemos qué sería un abuso psicológico porque si sí. esa debe ser la parte pues que no hemos entendido nosotras las mujeres realmente cuando estamos siendo o bueno también los hombres pero cuando estamos siendo abusados psicológicamente, porque físico es muy claro.
2: Exactamente, ese es el problema, es que las mujeres muchas veces y en muchos países, entre el cual Italia, que está en Europa, que parece, wow, pero yo lo he vivido en mi propia carne, hace muchísimos años, muchas veces se viene de una cultura donde se le enseña a la mujer que tiene que ser mártir de su casa, que tiene que ser la aguanta golpe de su casa, donde el hombre tiene un derecho superior por ser hombre, y por lo tanto la mujer, pero esto viene de, de antes, o sea, de cuando la mujer cuidaba a los niños y nada más, en, en la cueva, ¿no? Hablamos de la era paleolítica, que entonces sin el hombre que salía a casar, pues no podía sobrevivir y no podía alimentar a su cría y no podía sustentarse, ¿no? Entonces, claro, pues se le aguanta todo a los hombres por, por, por eso. Pero lamentablemente ha quedado, ha quedado impregnada en el ADN de, de, de las mujeres, ¿no?, culturalmente. Y por sí, que ha, tenía...
0: ha, cambiado, ha cambiado la historia, el contexto, pero seguimos con ese pensamiento de tenemos que aguantar, tenemos que estar en la casa.
1: Claro. O quizás como son, solo son
2: malas palabras y ya está. Y Exacto, no está. y entonces ¿qué pasa? Que la mujer está como acostumbrada a aguantar porque es poco reconocido el abuso emocional. Porque muchas veces también hay que diferenciar que el abuso emocional muchísimas veces es silencioso. ¿Qué quiere decir? Que no siempre eh, eh, el abusador es violento de forma reconocida. Por ejemplo, que sacude emocionalmente a la, a la víctima o que rompe cosas en casa sin, sin pegarle directamente pero muchas veces eh, aún más sutil, con desprecio, devaluaciones, eh, denigraciones, humillaciones, y esa también es una forma de abuso, lo que pasa es que es un abuso silencioso. O sea, es silencioso cuando la víctima realmente no es capaz de verbalizar realmente qué le está pasando, sino que genera como un contorno, un entorno en sí misma, de malestar físico, psicológico, emocional, que esto luego se desarrolla en su entorno, en sus hijos, en su hogar, en su trabajo. Por lo tanto, muchas veces es que lo que me pasa más seguido encontrar víctimas que son abusadas y no son conscientes y no lo saben reconocer, y sobre todo no lo saben eh, etiquetar, ¿no? ¿no? No saben realmente. Saben que algo no va, y entonces se interpreta como discusión de pareja. Ah, no, he tenido una discusión de pareja. ¿Por qué? Porque no hay información.
0: Ok, yo aquí quiero preguntar algo, y es algo que se está escuchando mucho, y es que... Aparece una generación de cristal, una generación que no se aguanta nada. Ahí mi pregunta sería, ¿hasta qué punto, o sea, de verdad es una generación de cristal o de verdad es que nos hemos acostumbrado a aguantar y a soportar un montón de cosas que de pronto, bueno, que no van? Y como en una relación eh, puedo decir, ven, de verdad, esto que me estás diciendo o que me estás haciendo lo veo como un abuso. ¿Cómo puedo identificarlo también?
2: Eh, bueno, yo um, no, a, no pertenezco, ¿no? Digamos a la nueva generación de cristal, uh -huh. pero sí que sí que identifico lo que tú me dices, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir? Que um, yo creo que ha habido un paz de generacional muy grande. Y lo que sí ahora es una, el tema de esta emocionalidad frágil, quizás tú quieres entender a tanto narcisismo, a tanto ego que hay en la sociedad, ¿no? A nivel de colectividad. Y eso justamente es lo que provoca mucho abuso silencioso. Porque cuanto más ego en una relación, más comportamientos tóxicos Violente. y abusivos hay. Y esa es violencia. Okay. O sea, dentro de lo malo, eh, quizás es mucho más fácil identificar un abusador físico, violento, o verbalmente, verbalmente violento, intenso, que muchos de la generación de cristal, que dices tú, que utilizan esta arma más ínfima, más sutil, que es justamente la del abuso silencioso porque meten la víctima mentalmente en un estado de disonancia cognitiva tan fuerte que ni siquiera son capaces de identificarlo. Pero de pronto eso se da por, eh,
1: por el medio donde crecieron las, las niñas, digamos, porque por ejemplo los padres les decían cosas feas o veían cómo maltrataban a la mamá y para ellas eso
2: es normal. Quizás, seguramente existe un factor de que yo de niña he vivido el abuso, por lo tanto, pues, en mi vida voy a traer una situación parecida. Puede ser. Seguramente en, algún, en alguna parte es así. Pero también puede ser la polaridad opuesta o simplemente son otros traumas de la infancia o traumas a nivel transgeneracional que han vivido tus ancestros, tus abuelas, tus tías, alguien con quien tú tienes una fidelidad familiar, uh -huh. que han vivido esos traumas o tú misma, con la herida del abandono, que esto es lo más común, del abandono, de rechazo. Entonces, cuando una persona, una mujer, porque hoy el día es de las mujeres, tiene marcada una... Mmm, una herida del abandono no tratada, qué quiere decir que no ha ido a terapia, que no ha hecho sus, sus procesos ¿no? de crecimiento emocional. Entonces, ¿cuál, ¿qué pasa? Que cuando se relaciona con una pareja, por ejemplo, esa pareja que va a hacerle despejo para reflejar lo que es su, su herida. Y eso no quiere decir que el otro es igual que tú, sino que quiere decir que el otro te está enfocando lo que, lo que está dentro de ti. Lo, lo que, que tendría que, que trabajar. Uh -huh. Exacto. Y normalmente estas mujeres con heridas de rechazo, de abandono, muy marcadas y no elaboradas, tienden a replicar, y dígame si es así, tienen uh -huh. a replicar siempre mismos patrones, o sea, sí. no es un, una sola relación, sino que son varias. Relaciones.
0: Varias iguales, terminan una iguales y la otra cierto. parecida. Igual, y muy
2: mismo. parecida.
0: Uh -huh. Y eso también se debe, como lo, tú lo decías ahorita, que se debe como a un... Como, listo, en la, en la familia pasó esto, o en mi legado, en la historia familiar pasó Bien. esto, y es como que yo tengo que también vivirlo,
2: Exacto. en vez de empezar a sanarlo.
0: Como, Exacto, ¿dime?
2: porque ¿sí? es como ¿no? lo normal para ellas. Ah. Ajá. Claro, sí, porque es como, es una eso viene también de, la, de lo que es de las fidelidades familiares. ¿no? Ajá que uno no sabe detener, ¿no? Sí. Y yo he hecho un curso súper guay sobre esto y bueno, otro día hablamos de esto porque es súper interesante. Y claro, ¿por qué repetimos cosas? ¿O por qué repetimos el legado de nuestros ancestros, por ejemplo? O uh -huh. yo repito una y otra vez el mismo patrón. Por ejemplo, no sé, yo encuentro siempre un hombre eh, alcohólico, por ejemplo, adicto. ¿Por qué? Porque seguramente eso habla de mi apego, de mi dependencia. Ok. Uh -huh. Entonces yo trato de sanar al otro para salvarme yo. Pero uh -huh. no, eh, eh, el, el camino, y por eso insisto, hay que hacer terapia antes de comprarte ese bolso que tanto te gusta, invierte en ti. Sí. Porque para cortar eso, para no tener que repetir.
1: Pero ¿tú ¿Cómo? cómo podrías ayudarle a alguien, digamos, a ser consciente de, porque yo tengo casos cercanos en mi familia que son abusadas y a ellas es lo normal, es lo que han vivido toda su vida y por más de que yo quiera ayudarlas, no, no se hacen conscientes.
2: ¿Sabes por qué no puedes ayudarlas? Porque no es como que no te leen. No leen tu lenguaje. Porque no son ellas físicamente. O sea, en realidad, cuando viven ese, ese impacto emocional, no lo están viviendo porque, qué casualidad. Uh -huh. No, lo están viviendo y de hecho reaccionan como la niña herida. Uh -huh. Por más que sean adultas. Uh -huh. Por eso mismo que cuando... A veces yo veo en las personas, eh, en las mujeres sobre todo que tengo en terapia, que hasta cuando me lo cuentan, parecen niñas que hacen berrinche. Que... Y le digo, ahí está la niña. Porque eso pasa en, en ese mecanismo de tratar de querer sanar algo, pero claro, hay que entender que hasta que actúa la niña, desde el reclamo, desde la herida, desde el no haber entendido, desde el abandono, porque mi mamá no me cuidaba me, me, y me ponía en la guardería y mm -hmm. yo me sentía abandonada porque tenía tres años y con las herramientas que tiene un niño de tres años, uno no es capaz. Por eso se crean las heridas, todos venimos con las heridas.
0: Claro, total. No,
2: todos, todos, desde que tu mamá se desprende de, de, de ti, esa ya es una herida. O sea, uh -huh. venir al mundo ya mismo es una, traemos eso. ¿Cómo se, empieza, ¿Cómo,
0: se ¿Cómo se empieza a sanar ese niño interior, esa niña interior? ¿Cuáles son las herramientas que debe utilizar eh, en el día a día, no? Como que sea algo... Creo yo, ya me corregirás vos, que se hace todos los días, ese, como esa atención a ese niño interior, a esa niña interior. Sí.
2: Es el ejercicio. Yo creo que la primera cosa, antes de todo, es reconocer. ¿Vale? O sea, es reconocer si estoy repitiendo un patrón. Dos. Sí, ok, tengo un problema y la culpa no es del otro. Y eso, uh -huh. ahí me odian. ¿no? ¿Cómo? ¿Pero cómo? Si el abusador, y yo estoy escribiendo un libro sobre abuso, y, y, y por supuesto, el abusador es el abusador, está claro. Pero, realmente, el otro, haga lo que haga, habla de sí mismo el hecho de que te afecte a ti, habla de ti. No sé si se entiende. Uh -huh. sí. sí, perfectamente. O sea, si el otro mm, te insulta, por ejemplo, habla de su educación. Uh -huh. Luego, si a ti te afecta ese insulto, y te lo crees, lo que te está diciendo, entonces tiene que ver con tu inseguridad. Uh -huh. ¿Sí se entiende? Tiene que ver con tus traumas. Tiene que ver con... ¿Hasta dónde yo no sé poner límites? Si el otro te engaña, y en esa relación el engaño de irse con otra persona no está permitido, ¿no? Uh -huh. o sea, un engaño que los dos saben que no se puede hacer, ¿no? y el otro te engaña, pues depende de ti. O sea, el otro es uno que engaña, listo, habla de él. Depende de ti, como tú lo vives, eso habla de ti y de tus heridas. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces es ahí que tienes que aprender a decir no. Porque una cosa muy típica de las niñas que llevan heridas de abandono, de humillación, de rechazo, es esto justamente, no saben decir no.
0: Wow. La, la importancia de decir no, ese es un tema que vamos a tocar próximamente en el podcast, porque es muy importante, de verdad, Hay veces uno se claro. le olvida decir no, y es muy demasiado, o sea, a veces en todo, en proyectos, con, con sí. parejas, con todo. Claro, Pero realmente, o sea, ¿cómo se empieza a, digamos, ya acepté, ya vi, listo, estoy en una relación abusiva, fui eh, abusada psicológicamente, ¿cómo empiezo a sanar? ¿Cuál es el proceso? Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Proceso, todos son diferentes pero tú cómo abarcas a esa persona, cómo la empiezas a, a guiar
2: bueno evidentemente yo digo algo que parece que uno es por publicidad pero no, no es publicidad porque somos 8 millones de millar de personas o sea, sinceramente no es, es una cuestión de que frente al abuso emocional eh Salir sola de una relación abusiva, ahí no es. ¿Por qué? Porque existen mecanismos psicosomáticos uh -huh. que impiden esta salida. ¿Qué quiere? Existen unas conexiones neuronales que empiezan a fallar cuando... Una persona ha padecido abuso silencioso, sobre todo, o abuso emocional, sin llegar a la violencia de género en sí, porque dentro de todo es un poco... La violencia de género, después de mucho abuso silencioso, por ejemplo, es casi, y perdónenme el término, pero es casi libera... liberador, porque dice, pues hasta aquí llegó, pues se despierta a la víctima. Aunque es feo, ¿no? Pero ahí es como que el cerebro reconoce algo de abuso. En cambio, cuando es silencioso, casi que no hay alteración Como que la víctima aprende una, una una sumisión aprendida. O sea, como que aprende a estar ahí callada y no se mueve porque es un instinto animal. Me hago la muerta.
0: Uh -huh, para sobrevivir. Uh -huh. Para
2: sobrevivir. Por eso no reacciona mucha gente. Wow. Y entonces, pues, cuando tú descubres y te aclaras y te das cuenta, pues lo mejor de tu vida que puedes hacer es elegir un, un, un terapeuta, un, un psicólogo, una psicóloga, que eso sí, que sea especializado en lo que es tu problema, porque es tan amplio el campo que no todo sirve, ¿no? Porque claro. yo tengo personas que han ido a los psicólogos y, pero no le ha gustado, entonces asocian que la terapia es así y entonces para mí no va bien. No, muchas veces simplemente es que hay que cambiarte de terapeuta y con otros sí te irá bien.
0: Sí, claro, porque cada quien maneja la terapia depende de, de sí. su enfoque, de dónde estudió, de lo que aprendió. Y hay un claro. montón de terapeutas que son un montón. O sea, todos son diferentes. Cada quien es sí. un mundo. Y, y sí, es
2: Todos somos diferentes y todos trabajamos como, como áreas diferentes. Y también es que ha evolucionado tanto esto de la psicología Muchísimo. Que, mmm, imagínate, por ejemplo, lo, lo que hoy tanto se habla de narcisismo, psicopatía, sociopatías y, y todo esa, ese ramo que es muy amplio, pero si uno se para pensar en el DSM médico, esto apareció hace ya, hace poco. Hace uh -huh. eh, 10 años, no, menos, 8 o 9 años. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor un psicólogo muy bueno, pero no es especializado en narcisismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, no todos son enfocados en, en lo mismo. Hay, hay terapeutas que son más enfocados, por ejemplo, en adolescentes. Hay otros que son enfocados solamente en las mujeres. Otros que son enfocados solamente por... El tema de trabajo, depende, es como todo, ¿no? Uh
0: -huh. Rita, una pregunta, ¿cuándo me doy cuenta que ya salí de esa relación abusiva y que ya sané, que ya estoy en otra, pues, que ya lista para <ríe> pa seguir viviendo? Tú
2: sabes cuándo es, cuando aprendes a decir, no, esto no me conviene, Allí ha sanado. ¿Sabes por qué? Porque es la adulta que está protegiendo a la niña. Mm. Entonces, cuando tú dices, ah, ahí no va. A mí se me respeta. Esa es tu adulta que se hace cargo de la niña herida y ahí se resuelve el drama. Esa o sea, sí es fácil en realidad. Pero claro, dentro de una disonancia cognitiva... Es, es imposible Lo difícil es,
1: es darse cuenta y tomar la decisión de, uy, necesito salir de esta relación
0: sí, porque por mira que por cuando uno está
1: perdón, por más de que uno
2: ¿Para?
1: quiera ayudar a las, a las personas que, que uno sabe que están siendo abusadas, maltratadas ellas se pueden quejar, llorar todo y dicen, no, yo no puedo dejarlo, no, yo no soy capaz claro. de salir de eso otra
0: cosa
2: importantísima y eso es un error que yo he hecho muchos años, con amigas, amigos. No se puede ofrecer ayuda. Es muy cruel, pero es así. Hasta que la víctima no coge su compromiso, su integridad, su compromiso, y dice, yo invierto en mi seguridad, yo invierto en mi terapia, ¿por qué? Porque reconozco que tengo que comprometerme con eso para sanar. como se dice, no, lo regalado no sirve, no se aprecia, Pues lo mismo. Tiene que venir de la víctima, porque si no, lamentablemente, es que no se puede salvar a alguien que no se quiere salvar. Mm
0: -hmm. No se puede. Sí, sí, por ahí por ahí hay, hay una historia que dice que un señor se está ahogando y que va al salvavidas, le tiran un salvavidas, hay de todo, y él, no, simplemente, o sea, tiene mil ayudas y no coge ninguna porque simplemente no, no quiere, claro. y, y eso que tú estabas diciendo, Ley, pasa mucho en las relaciones tóxicas, en las relaciones abusivas, que... Uno, como mujer, pues lo hablo de mi experiencia personal. Uno ya sabe que no debe estar ahí. Uno ya sabe y uno llora y uno sigue ahí. y Uno es, pero ¿por qué? Y él, ¿por qué es así? ¿Y él, ¿Por qué hace eso? Y él, ¿por Y la, la mamá, la tía, la abuela, la hermana le dicen: No, es que salte de esa religión, no te hace bien. No, y uno claro. sigue ahí. Y uno no, le encanta a uno estar ahí. Obviamente no se su... ¿no? y justifica, ¿no? Y es que, pero es que él es lindo porque tal cosa, o él hace
2: De pronto va a cambiar. Pero
0: como, no, no despierta.
2: De pronto no hago esto, <ríe> cambia,
1: o me trata diferente, pero no, eso
2: sea, no
0: pasa. Pero eso
2: también es porque la mente humana, sobre todo la mente femenina, tenemos una serie de desarreglos hormonales, porque las emociones son picos de hormonas, que nos hacen engancharnos a nivel adictivo al, al drama. Tenemos ese problema de la adicción al drama. Hombres también, pero las mujeres somos, vamos.
0: Sí, Entonces, total. ¿qué
2: pasa? Si, si tú no reconoces el mecanismo, por eso decía yo, enseñar esto es importante, porque saber de lo que va, y saber reconocerte durante determinadas fases, ¿no? Porque las mujeres somos cíclicas. Entonces, uh -huh. si, si una se aprende a autoconocer, por eso la importancia de la terapia, ¿no? Que es un viaje. Yo, cuando a mí me preguntan qué trabajo haces, yo digo, yo acompaño. <risa> acompaño y empodero.
0: ¿Por qué? Uh -huh. Porque
2: antes he estado yo ahí. Yo te acompaño donde yo
0: estaba. Total, total.
2: Entonces, yo te acompaño a verte a ti, a conocerte a ti. Te acompaño a ir a buscar esa niña que se quedó ahí traumada, entonces reclama y hace berrinches y llora y, y, y se queja.
0: Lo de... que tú decías ahorita de, de, de que uno se acostumbra al drama... Tienes mucha, mucha razón, y esto lo hablamos en un podcast anterior donde yo les des, pues yo les dije a todos nuestros oyentes que no se acostumbraran al drama, porque a veces llega una relación tranquila, calmada, después de de, de ese drama tan horrible, y no lo aceptan. Y, y se preguntan, no, pero es que en esta relación no pasa nada. No, pero es que, hey, calma, o sea, esa calma es rica, disfrútala, la, la, la gente está acostumbrada, sí. Sí,
2: tal cual, pero ese es el mecanismo de la depresión, por ejemplo, que es una patología que se, o sea, física.
0: Mira, aquí Rose nos dijo, qué pena que interrumpo, nos dice que ella vivió 12 años aguantando una relación y ahora se siente libre, pero es muy difícil para ella volver a estar en una relación.
2: Porque no se autoconoció, Rose. Te falta eso Porque, porque la, la niña se está quejando de que vivió 12 años de abuso, ¿no? Entonces necesita esa mujer adulta que coja su responsabilidad, que deje de autoculparse, que se emprenda y se autoconozca para ir a sanar a esa niña que, que padeció eso. Hasta que esto no pase, no vas a poder amar a otra vez. ¿Por qué? Porque estás desde el reclamo, desde, a mí me pasó eso, yo viví eso. Y, la y reconoce,
0: justamente... reconocerlo y aceptar que eh, es posible tener otra relación totalmente diferente, porque pasa mucho que, que uno se etiqueta o la familia... O sea, uno escucha mucho como, ay, eh, tal persona siempre tiene relaciones tóxicas, o tal persona es súper dramática, digamos, me voy a poner de ejemplo, Tania siempre tiene relaciones tóxicas, o Tania es muy dramática, Tania es muy dramática, y eso se me queda en la mente, se me queda en la mente, y cuando llega una nueva relación, estoy en, en lo mismo, de pronto ya sane muchas cosas, pero el simple hecho de que no sé, presento a mi novio, a mi nuevo novio, en la familia, y, es, ay, y ya empezó con lo tóxico, o ya empezó con el drama, y ahí mismo es como, ay, pero como así, todo va bien, y empieza uno, ay, no, espere que es que yo soy dramática, espere que tengo que hacer show, espere que... Y también son esas etiquetas que uno se pone, y que ha escuchado mucho tiempo, que hay que empezar a soltar. Claro,
2: porque en realidad, y ahora de aquí, te hablo de la hipnosis también, porque porque todo lo que dicen de nosotros, sobre todo la gente de tu familia más cercana, ¿no? O amigos que te hacen anclajes mentales, que tienen mucha influencia sobre ti, te programan. Todo mm -hmm. lo que nosotros estamos escuchando, y quiero hacer una apariencia incluir también mucha música acá,
0: Total. que alimenta a la
2: generación cristal, por ejemplo, eh, también, nos programa entonces uh -huh. claro Tania siempre ah, siempre ah pero si Tania la de siempre Tania, ah no, Tania seguro otro tóxico
0: uh -huh. se bueno,
2: ese, también pasa que uno se queda
1: con que los hombres son todos iguales que no todos iguales tipo de no chicas, existen los unicornios no. Sí, 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 Existen
2: los hombres
1: divinos. Existen, Totalmente, existen. lo sé. Lo sé por experiencia propia, pero a veces pasa que las mujeres o esperan a que todos los hombres sean perros y que quieran estar con una mejor. Porque vienen
2: programadas así, sí, ¿no? que todo lo que hemos vivido crean una programación en nosotros. Mm. Entonces, claro, eh, el niño cuando nace nace limpio. En realidad ni el nombre es tuyo, todo mm. lo que te ha metido todas las informaciones de tu mamá, tu papá, la escuela, la abuela, las religiones, las creencias, todo han creado lo que eres tú hoy. Pero en realidad, todo este conocimiento añadido hace que tú no te conozcas. Uh -huh. Porque ¿Por es el no? relleno de la información ajena. Claro. ¿Tú qué quieres en realidad? ¿Te conoces
0: no? porque uno ya da todo por sentado, dice, ah, bueno, entonces soy católico, me gusta tal equipo de fútbol, eh, como soy hombre, entonces me visto de azul, y pero no uno no se pone a pensar, hey, no, espere, realmente creo en esta religión, realmente me gusta este equipo de fútbol, realmente me gusta el azul para vestirme, o sea, no hay ese espacio, no mucha gente lo hace. O sea, hay muchas personas que sí, obvio, pero hay mucha claro. gente que no lo hace, jamás se cuestiona no. sobre sus propios, sus propias creencias. Y aquí a, ahorita, ahorita la... los Nos no tenemos la imagen de los demás, claro. Sí. Ahorita estábamos, eh, ahorita dijiste algo sobre el, la hipnosis, ¿cómo entra ahí a trabajar? Eh,
2: sobre las creencias, ¿no? Por ejemplo. O sea, la hipnosis en sí, es cuando yo digo, ah, soy lo hago hipnosis, la gente me dice, ¡Ah! ¡ay, no! ¡Me da miedo, bruja! <risa> no, no, es broma. <risa> Pero mucha, mucha gente eh, se asusta. ¿Qué será, no? La hipnosis. ¡Ay, Dios! Estamos hipnotizados el 70% del día y no lo sabemos.
0: ¿Qué padre? todo lo que consumimos. Uh -huh.
2: Exacto. Con todo lo que escuchamos que como has dicho te programa. Uh -huh. y, y tú no te das cuenta. ¿Sí uh -huh. se entiende? Entonces, claro, en, en las terapias yo te hago una hipnosis para reprogramar tu mente porque tienes, tenemos que entender que el cerebro humano no difiere tanto de un ordenador. O sea, es una caja donde han metido mucha información. Entonces, un terapeuta puede enseñarte a desaprender lo que has aprendido, que es lo que te genera repetir patrones, y a la vez ayudarte a reprogramar información nueva, informaciones nuevas, para que tú vivas de la forma que tú quieres. Y es la única herramienta más rápida y directa para trabajar directamente en lo que es el subconsciente. O sea, es la llave de oro.
0: ¿Cómo es una terapia de hipnosis? Me da curiosidad porque la verdad nunca he hecho algo así. Bueno, la
2: terapia, el hipnosis en general tiene diferentes tipos de hipnosis, ¿no? Uh, o sea, yo puedo hacer, por ejemplo, eh, y lo uso bastante en las sesiones online, yo puedo hacer una sesión de bioneuroemoción de algún ejemplo donde, por ejemplo, tú vienes a mí con un problema de una patología física, por decir. Uh, no, no lo sé. O obesidad. ¿No? Por ejemplo. Entonces yo durante la sesión de bioneuroemoción, vamos atrás y vamos anclando cosas, es una forma hipnótica, ¿vale? Se entra en el subconsciente de la persona, pero no de una forma tan... Entonces la persona ni siquiera sabe que está siendo hipnotizada.
0: Ah, ok. Él
2: no lo sabe. O sea, okay, no es... como que no le estoy pidiendo permiso para hacerle una hipnosis. Ay, no, nos se están hipnosis? hipnosis. No, 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 pero quiero decir, eh, en las sesiones, yo he estudiado con Enrique Orbera mucho tiempo, y en las sesiones de bioneuroemoción es una hipnosis ericksoniana. O sea, desde el lenguaje, desde. Eh, similitudes, que tú me dices, entonces yo utilizo esas, esos términos, esas palabras para que tu mente reconozca mi idioma y me deje entrar. Okay. ¿Se ¿Sí entiende? A través de, de cuentos, a través de cosas, pues yo te entro, y esta es la eh, eh, hipnosis ericksoniana. O sea, a través de similitudes, que yo sé que tu cerebro me, va, me lo va a entender yo te hago llegar a un estado emocional donde tú, yo veo la persona, la veo de la pantalla que como que tiene un cambio, ¿no? Ese microsegundo que tiene como una ruptura emocional, que la voz se le agrieta, que hace una expresión diferente, que tú notas, o sea, yo noto que algo, algo le moví, pues es ahí. Okay. Ahí le entré. Y ahí la persona empieza a sacar información que ni ella sabía. Oh, no, ¿sabes? Yo no me acordaba de esto. esto. ¿Sí? Es que es no? fuerte. Pero si yo esto, en mí, yo no lo sabía. Sí, sí. Yo por eso hago grabar las sesiones, porque luego me escriben y me dicen, ¡Qué fuerte es que me vuelto a ver! ¿No? ¿Sabes? Y eso es muy sanador. ¿Por qué? Porque te autoconoces. O sea,
1: que así no, no, no necesitarían como tantas terapias, tantas sesiones.
2: No, bio con, de bioneuroemoción muchas veces con una. Okay. Okay. Yo, yo por eso digo, pues, me he equivocado de trabajo. <risa> <risa> hay, no, hay terapias que son más largas, de empoderamiento y cosas así, pero sí que hay algún tipo de terapia que es una, ya. Yeah. Como, por ejemplo, la hipnosis rápida, que es eh, duerme, ¿no? No, no te hago nada online. <risa> <risa> bueno. Es, es otro, <risa> otro tipo de hipnosis donde yo te, te pongo en un estado semi-consciente. O sea, sí, ahí te pido que por favor cierres los ojos, que te relajes, que me permitas hacerte una hipnosis... O sea, tú me tienes que colaborar, ¿me entiendes? Entonces uh -huh. ahí, cuando yo sé que tú estás, ahí yo te borro la información que yo quiero. O okay. sea, si yo quiero que tú adelgaces, yo te digo que, te, te hago todo un, 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 un cuento, dime me lo había preparado, pero ya va a ser un poco largo esto, pero yo te programo, y te digo que a partir de hoy tú vas a hacer esto, 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 porque tú misma has decidido esto, porque tú sabes que pues desde hoy cada vez que tú comes vas a querer comer esto, 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 y te vas a sentir saciada a los cinco minutos de comer, entonces tú vas a estar bien y bla, 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 todo el rato. Y la persona cuando se levanta pues va a tener el efecto de una goma, ¿cómo se ¿cómo se llama esto? De bola al estómago. Como, Como que, que se, se te cierra el ba, balón gástrico, por ejemplo, ¿no? Eh, uh -huh. Pues lo mismo, es igual. Y tú
0: dices, ¿cómo, cómo
2: puede ser eso? Wow. Eh, ¿Dónde agendo <risa> la cita,
0: por favor? <risa> 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 <Mira> <risa> que, <risa> por ejemplo, por aquí hay una yo, yo
2: te borro la información de que tú fumas. Sí, eso Mira. lo he vivido yo, ¿eh? A mí no me lo han contado. No es solo de libros que vivo, no. O sea, me lo, yo me soto con, bueno, de las bolas no, no necesito, por, por suerte, pero de fumar sí. Yo he fumado durante 25 años. Wow. O sea, eh, fumadora de toda la vida.
0: Disculpa, Rita, aquí tenemos una pregunta que dice: regálanos un ejemplo para alguien con una fobia común como eh, a los ratones. Los ratones.
2: Claro, pues, o, o las fobias, sí durante, el, por, para las fobias, para mí es más fácil, o quizá más rápido, trabajarla en hipnosis rápida. ¿Qué quiere decir? Con una sesión, o sea, una hipnosis, y yo te desbloqueo esa fobia. Al igual que dejar de fumar, o al igual que la bola de, ay, nunca me acuerdo el nombre, Pero, ¿no? la by la esa. Igual, o sea, tú te tú te levantas y nunca más fumas o nunca más te tienes fobia a ese bicho puntual. ¿Por qué? Porque se te da una nueva instrucción al cerebro.
0: Ok, fobias, dejarte de fumar, Muy como eh, adelantar, ese tipo de cosas se pueden hacer en una sesión rápida, con hipnosis rápida. Pero otras, como sanar el abuso eh, o algunas otras. No sé, como adicciones a drogas y así, ¿también se podría o no?
2: Las drogas, eh, yo personalmente no he tenido experiencias, mm, te puedo decir que mm, es más difícil, pero simplemente depende del grado de conciencia del paciente, no, okay. no porque la droga es más fuerte que el tabaco, no, no, es Simplemente porque el grado de conciencia de la persona adicta a una sustancia muy adictiva es difícil que esté lúcido, total bien, bien lúcido. Okay. si está lúcido tendrá mono, entonces tampoco está lúcido del todo.
0: Y esto ¿Tienes? también, sería, y esta ayuda hipnosis, de, hipnosis, de hipnosis se da también, Solo si la persona ya está dispuesta a recibir la ayuda. O sea, claro, no es como.
2: Absolutamente sí, pero yo esto lo aplico en todo tipo de. Yo no acepto paciente que, que empiece en terapia por empezar, porque no eh, tengo que convencer. o por, No. Yo también he tenido amigas, amigos que. Ex pareja, mi ex marido mismo que te cúrate por, ah, si no se quieren sanar, pues no se sanan. Uh -huh. Tiene que salir desde un deseo muy intenso de querer hacerlo para que funcione la terapia, la hipnosis, la hipnosis rápida, como también un deseo muy intenso de querer adelgazar para vivir en un cuerpo sano o dejar de fumar para estar en salud. Tiene que sentirlo ese deseo, pues si no no te va a funcionar.
0: Wow. Importante saber eso. O sea, en, en sí el poder está dentro de, de uno, no? el poder, el querer aceptar, el querer aceptar ayuda, el querer cambiar algo, el Claro, querer... no, sí. Yo no,
2: tengo, yo no tengo ningún poder. Tú, uh -huh.
0: mira, yo
2: no, no tengo una varita mágica ni nada de todo eso. Yo he estudiado mucho y y me, he aprendido a hacer ciertas cosas como puedes aprender tú, como cualquier otra persona es simplemente depende de la voluntad de sanarse de, del paciente o sea, de la voluntad y del, del compromiso que mete en sanar ese paciente que sea relación de abuso que sea maltrato, violencia de género Herida del niño interior, empoderame, todo depende del paciente, ¿no? De, no de uno, del terapeuta, porque sí puede ser muy bueno, pero si no te colabora, no. Es cierto.
0: Es un trabajo de parte y parte. Sí.
2: sí. Hay que colaborar, porque si no, no. Sería fantástico, ¿no? Si no fuese así. Pues venga, a salvar todo el mundo y me dedico mi vida a sanar a la gente y porque tengo poderes mágicos, ¿no? Pues sería la, vamos, yo no trabajaría más, o sea, ya haría esto, y, pero no, lamentablemente no, no, magia no es. No se puede.
1: Bien, hay que tomar la decisión de. Pues sí.
0: Hay que tomar la decisión, entonces ustedes, todos los que estuvieron en este en vivo, eh, tomen la decisión de sanarse, los que van a ver sí. este video después también, ya saben, Rita, les vamos a dejar las Gracias. redes sociales tuyas para que a gente quita eh, contigo una terapia, una sesión de, ya sea de terapia normal o hipnosis, lo que quieran. Claro,
2: claro. claro. Me encantó.
0: sí. Súper
2: interesante. Pues sí, y aquí seguimos, tratando de autoconocernos y mejorándonos cada día y sanando, porque eso es, es, de, es de todo, ¿no? Es una forma de amor, en realidad, es una forma de quererte y desde uh -huh. el amor de uno hacia uno mismo, cuando tú descubres el amor hacia ti, es la clave para poder amar a todos los demás, ¿no? Entonces, pues, no, no puedes dar
1: sí. lo que tú no tienes dentro, entonces, así es. No te entendí, no te escuché. Tú no puedes dar de lo que no tienes adentro. Ay. Uh -huh.
2: Sí, señora.
0: Yeah. Sí, bueno, tanto. Rita, no, muchas gracias, gracias por estar. Gracias nosotros
2: por invitarme
0: estuvo genial, muchas gracias a todas las personas que estuvieron acá conectadas a los que lo van a ver después, ya saben, comentan siguen a Rita nos escriben qué tal les pareció y pues nada, un besito los dejamos, feliz les noche a todos, gracias Chao. Chao. adiós
1: esperamos que hayas disfrutado de este episodio y recuerda seguirnos en nuestras redes
0: sociales como arroba entre mi amiga y yo